0: Ja, nochmal guten Morgen. Ich möchte mit euch heute über das Thema nachdenken. Gott hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Hebräer 4, Vers 15 Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Im Prinzip ist es das, was der Roland vorhin gesagt hat. Jesus war wirklich überall. Er war da, wo die Sünde war, er ist aber ohne Sünde geblieben. Und er wurde allen Versuchungen ausgesetzt und ist aber ohne Sünde geblieben. Ja, der Hohepriester. Im Alten Testament ist das beschrieben mit dem Hohepriester. Der hatte früher die Aufgabe, das ganze Volk vor Gott zu vertreten. Der musste einmal im Jahr ins Allerheiligste. Das war so ein Teil vom Tempel, der war mit dem Vorhang abgetrennt. Und da ist er ja noch einmal im Jahr reingegangen und hat mit dem Blut eines Opfertieres die Sünden des Volkes reingewaschen. Das ist in 3. Mose 16 beschrieben. Und im Hebräerbrief wird Jesus als der neue Hohepriester für uns beschrieben. Er muss allerdings nicht einmal im Jahr einen besonderen Raum geben und ein Tier opfern, sondern er hat sein eigenes Blut gegeben. Und er ist ein für alle Mal in das himmlische himmlische Allerheiligste gegangen und steht jetzt vor uns, vor Gott, um sich für uns zu verwenden. Wir haben also einen Fürsprecher direkt vor Gott im Himmel. Was das so bedeutet, da kommen wir später noch zu. Ja, Schwachheiten. Da gibt der Spruch Bild hier mal keine Schwachheiten ein, aber hier ist ganz klar gemeint, mit Schwachheiten, hier geht es um Versuchung. Es gibt früher in der Werbung mal den Spruch, ich glaube, es war aus der Magnum-Werbung, das Schönste an der Versuchung ist das Nachgeben. Ähm, ja, wie ist das mit den Versuchungen? Ich möchte mit euch äh, die Versuchungsgeschichte von Jesus jetzt ähm, betrachten aus Matthäus 4, 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher, also der Satan, an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot, nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt und stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern oder in alten Übersetzungen nicht versuchen. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche, der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es das heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. 40 Tage gehungert, da hat man sicherlich Hunger. Und ähm, wir finden hier in diesem Text drei Grundversuchungen. Und die erste Grundversuchung ist ist in Vers 3 beschrieben. Du hast doch die Fähigkeit, hilf dir doch selbst. Ne, hilf dir selbst dann hilft dir Gott, auch so ein komischer Spruch. Ähm, Befriedige dein Bedürfnis. Den Willen Gottes erwähnt Satan hier nicht, aber der Geist Gottes hatte Jesus ja in die Wüste zum Fasten geleitet. Übertragen wir dieses Denken auf uns heute. Tu, wozu du Lust hast. Zum Beispiel, wenn er dumm kommt, hau ihm eine, rede schlecht über ihn, mach ihn fertig, ist dein gutes Recht, er hat ja angefangen. Das ist diese amerikanische Hollywood-Logik aus Actionfilmen. Dass so ein Verhalten verkehrt ist, ist sicherlich klar. Aber in anderen Dingen ist dieses hilft dir selbst Prinzip offensichtlich nicht so negativ. Du willst dieses oder jenes haben, kauf es dir. ist dein gutes Recht. Du hast dafür gearbeitet. Du bist alt genug, Du könntest jetzt eine Beziehung haben, irgendwie, irgendjemand irgendwie heiraten. Tu, was du willst. Viele von diesen Sachen, die man selbst tut, sind ja an sich nicht schlecht. Das ist ja sehr vernünftig eigentlich. Sie werden dadurch schlecht, dass man sie ohne Gott tut. Und das ist die, die erste Grundverführung. Hilf dir selbst, wie du willst, ohne Gott. Und dazu will Satan uns verleiten. Die Grundversuchung Nummer zwei ist in Vers 6 beschrieben, das ist so das Spielen mit Gott. So wie Kinder die loten aus, wie weit sie gehen dürfen, genauso können wir das mit Gott machen. Man schiebt wichtige Sachen auf, Gott wird das schon irgendwie regeln. Der Klassiker aus der Schule hört man manchen Zeugnisse so: Ich habe nicht gelernt, aber habe gebetet, habe eine gute Arbeit geschrieben. Es ähm, gibt sicherlich Ausnahmen, wo das mal okay ist. Bei Erwachsenen ist es vielleicht nicht so offensichtlich. Man müsste mal mit jemandem reden, etwas klären, sich entschuldigen. Oder vielleicht auch mal jemanden ermahnen. Aber man traut sich nicht, man schiebt es auf. Gott wird ja neben anderen schon irgendwie wirken, aber vielleicht will Gott ja auch durch uns wirken. Die dritte Grundversuchung ist, Gott bietet, also der Satan bietet in Vers 9 zusätzlich zu der Unabhängigkeit von Gott auch noch so die Herrschaft über andere an. Das heißt, so im kleineren Rahmen, in deinem Leben und in deinem weiteren Rahmen kannst du machen, was du willst, wenn du mir gehörst. Du kriegst sogar deinen eigenen Bereich, den du gestalten kannst. Wenn man das mal so zusammenfasst, dann sieht ein Leben nach Satans Vorstellung so aus, dass man tut, wozu man Lust hat, dass man grundsätzlich nach eigenen Vorstellungen lebt. Gott ist dann dafür da, wenn man sich bei der Verwirklichung dieser Vorstellung zu weit nach vorne wagt und den Abgrund runterfällt, dass er uns dann auffängt. Gott ist also der Schutzwall um uns herum, um unser eigenes kleines Reich. Und das klingt ja irgendwie auch verlockend. Ne? Das ist ja irgendwie, ich meine, Not lehrt beten, ist prinzipiell sinnvoll, wenn man Not ist, dass man sich ja an Gott wendet. Aber wenn das so ein, nur so der, der Schutzwall außen rum ist, so ich mache was ich will und wenn ich Probleme kriege, dann kann ich mich ja immer noch an Gott wenden. Das ist ähm, das ist eigentlich so die Botschaft, die, die Satan hier oder die der Versucher in dieser Versuchungsgeschichte verkündet. Aber Gott macht da nicht mit, weil er weiß, dass so ein Leben nach eigenen Vorstellungen führt in die Selbstsucht, in den Hass, zerbrochene Beziehungen, Unzufriedenheit, in ein sinnloses Leben. Der Satan ist ein Lügner, das wissen wir aus der Bibel. Er hält nie das, was er verspricht. Verlockend klingt es trotzdem und deswegen sind wir gefährdet, egal wie alt wir sind, da machen wir uns mal nichts vor. Ich habe mir diese Gedanken gemacht, da war ich 27, aber das erkenne ich heute genauso wieder. Das ist genau das Gleiche. Also manche Sachen ändern sich nicht so einfach. Es ist leicht, ein paar Beispiele dazu. Es ist leicht, sich abends vom Fernseher zu setzen und wichtige Dinge erstmal wegzuschieben. Die lange Bank ist das Satans liebstes Möbelstück. Kennen wir den Spruch. Es ist leicht, wenn man sich so richtig geärgert hat, über diejenigen vor Dritten so richtig zu motzen. kenne ich von der Arbeit her, dass Kollegen schlecht übereinander sprechen. Und es ist dann echt schwer, sich da in korrekter Weise zu verhalten, wenn man da mittendrin ist. Oder was mir früher auch öfter begegnet ist, ist, dass ähm, Jugendliche, die hauen dann auch mal kräftig zu. Wir hatten früher hier in der Teenie-Gruppe einen das ist jetzt nicht die jetzige Teenie-Gruppe, sondern früher eine, den habe ich dann mal Samstag mitgenommen zur JAA. Der musste dann Wochenende absetzen, weil der jemandem ins Gesicht getreten hat. Das war ein total lieber Kerl, aber da hat es irgendwie Klick gemacht und er hat dann zugetreten. Das ist mir ähm, bei den Gesprächen in der JAA, also JAA, Jugendarrestanstalt, ist in Remscheid in der Freiheitsstraße, so heißt die Straße, ganz passend. Ähm, Da bin ich alle zwei Wochen hingefahren und wir haben dann ähm, mit der Gruppe von der Gefährdetenhilfe, haben wir mit Jugendlichen dann gesprochen, über Glauben, über ihr Leben. Und es waren sehr viele, die wegen ähm, schwerer Körperverletzung da waren. Sie waren schwach gegen ihre Unbeherrschtheit und haben nachher ihr Tun oft bereut. Oder in ich meine, im Bürgerhaus in Lützenkirchen, wo wir früher einen Hausgast hatten, einen kennengelernt, das war auch so ein ganz lieber Kerl. Der hatte jemandem ähm, das Gebiss eingeschlagen, sodass er dann auch noch ein paar tausend Mark Schmerzensgeld zahlen musste. Das tat ihm total leid, aber das der hatte sich nicht im Griff. Der hatte sich nicht im Griff. Ja, oder wir wollen irgendwas haben, unbedingt. Können wir uns beherrschen, wir holen uns dies, wir holen uns das, häufen Dinge an, die wir gar nicht brauchen. Das merkt man immer dann, wenn man Keller aufräumt. Wir beschäftigen uns mit so vielen interessanten Dingen, dass die Zeit für Wichtigeres wegfällt. Dann eine weitere Gefahr, wo man äh, was man in den Medien eigentlich auch immer mitkriegt, ist so das ist gerade so bei diesen seltsamen neuen Internetpartnerbörsen dass die Beziehung so, das ist der Weg ins Glück. Das ist irgendwie bei vielen Menschen vorhanden. Man klammert sich an einen Menschen und erhofft sich von ihm die Erfüllung seiner Lebensträume. Das war in der JAA übrigens auch so. Ne? Wenn man die Leute gefragt hat, was machst du, wenn du draußen bist, dass du nicht wieder hier reinkommst. Ich meine, in JA JAA kam man meistens nur einmal. Wenn man dann noch mal was hatte, dann kam man in die Jugendvollzugsanstalt. Da ist man dann länger geblieben. Und viele der Jugendlichen haben halt gesagt, wenn ich draußen bin, dann habe ich meine Freundin, die gibt meinem Leben Sinn und Halt. Und das ist natürlich ein Trugschluss. So toll eine Beziehung ist. Ich bin jetzt 16 Jahre verheiratet, ich habe kein Jahr bereut. Aber das sind alles, das waren jetzt einige Beispiele. Und jeder hat sicherlich woanders Schwachheiten. Und wir sollten uns nicht, wir sollten sie nicht verdrängen, sondern Gott bitten, dass er sie uns zeigt und dass wir uns ihnen stellen. Und auch wenn es unser Selbstbild zerkratzt. Vielleicht denken wir manchmal, ich bin gar nicht schwach, ich könnte auch anders, wenn ich wollte. Aber wenn man ehrlich ist, stellt man fest, dass man oft gar nicht anders wollen kann. Wie sagt Paulus? Das, was ich will, das tue ich nicht. Hilfe erhalten wir nur, wenn wir uns ihnen stellen. Und gucken wir uns das mit der Hilfe mal an. Ich habe ja den Hebräer 4, Vers 15 vorgelesen. Und Vers 16 kommt... Also ich lese Vers 15 nochmal vor. Jesus ist ja nicht nur ein Hohepriester, Priester, der uns unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht, oder ich habe jetzt eine moderne Übersetzung genommen, in der Elber steht, freimütig, das gefällt mir noch besser, wir wollen also freimütig vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Um diesen Vers zu verstehen, muss man sich im Prinzip nur um die Begriffe, die darin vorkommen, Gedanken machen. Freimütigkeit. drin stecken die Wörter frei und mutig. Wir brauchen die Freiheit, unsere Schwachheiten vor uns selber, vor Gott und auch vor anderen in der Gemeinde einzugestehen. Und dazu braucht man nicht nur die Freiheit, dazu braucht man auch Mut. Haben wir den Mut dafür? Dann können wir zu Jesus kommen und ihn um Hilfe bitten, alleine und mit anderen zusammen. Ich denke, dass das Eingestehen von Schwachheiten voreinander sehr wichtig ist, da einerseits auf dem gemeinsamen Gebet eine ganz besondere Verheißung liegt und man macht andererseits sich auch voneinander abhängig. Wir sollen nicht jeder für sich unser privates Glück verfolgen, und das, denke ich, ist in den letzten 20 Jahren schlimmer geworden, dass jeder nur so für sich äh, sein, sein Ding macht. Sondern wir sollen füreinander da sein. Quasi so eine Art Lebensgemeinschaft. Und so kann der eine für den anderen da sein und vor Gott einstehen. Und vielleicht müssen wir auch deswegen manchmal unsere Schwachheit spüren, damit wir uns an ihn wenden und damit wir uns auch ja, an unsere Geschwister wenden. Sind wir dazu frei und mutig genug? Dann haben wir hier den Thron der Gnade. Hier kann man nichts einfordern. Gnade bedeutet zweierlei. Die Strafe, die man verdient hat, nicht zu bekommen und Gutes bekommen, was man nicht verdient hat. Im Englischen gibt es da zwei Wörter für Mercy und Grace. Wenn wir ehrlich zum Thron der Gnade kommen, Vergebung bitten, werden wir für böse Taten und Gedanken nicht bestraft. Es bleibt viel von deren Folgen erspart. Wir halten Kraft, um unsere Schwachheit gegenüber der Versuchung immer mehr zu überwinden. Wir halten ein gutes, sinnvolles Leben, nicht immer eitel Sonnenschein, aber ein Leben, das sich lohnt. Aber dazu müssen wir freimütig zum Thron der Gnade kommen. Ja, dann ist hier die Rede von Barmherzigkeit. Jesus hat auf Erden gelebt. Er wurde vom Satan schlimmer versucht und verleitet als jeder andere Mensch. Er weiß, wie verlockend das alles ist. Er hat unsere Schwachheit, kann unsere Schwachheit, unsere Probleme, unsere Sorgen vollkommen verstehen. Er hat großes, echtes Mitleid mit uns. Wenn wir unsere Nöte ihm erzählen, kann er uns vollkommen verstehen. Er hat das alles mitgemacht, aber er hat widerstanden. Und auch wir können widerstehen lernen. Wenn wir uns von ihm lenken lassen, auf ihn hören, uns von ihm abhängig machen, dann wird er uns Überwindung schenken. Dann ist hier die Rede von der rechtzeitigen Hilfe. Gottes Zeitplan ist oft so ein bisschen anders als unserer. Jesus lässt uns nicht hängen. Seine Hilfe kommt nie zu spät. Wir machen uns voll immer Sorgen, aber im Nachhinein merken wir dann oft, dass Gottes Wirken zeitlich passte. Gott übersieht die Lage besser als wir und weiß genau, was dran ist. Ich komme zum Schluss. Sind wir frei und mutig, unsere Schwachheiten, Fehler, Sünden vor Jesus zu bekennen und auch mit anderen dafür zu beten? Sind wir uns darüber klar, dass wir keinen Anspruch auf irgendetwas haben und dass Gott uns trotzdem in Jesus vergibt und uns viel Gutes unverdient gibt? Jesus ist barmherzig und voller Mitleid für uns und kann uns völlig verstehen. Seine Hilfe kommt rechtzeitig. Amen.